0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast, sei lá o porquê. Uh, eu resolvi criar este podcast agora no confinamento. Uh, sempre ouvi ao longo de toda a minha vida podcasts, embora existam sempre fases em que eu isso mais, outras em que eu isso menos, vai muito dependendo do meu dia-a-dia. -dia. Uh, mas sempre foi um tipo de, de conteúdo que eu gostei muito de consumir. Porque dá para ir fazendo diversas coisas, desde ir a caminhar para o trabalho, estar a limpar a casa e ir consumindo sempre informação útil, me faz aprender mais, refletir e também proporcionar, claro, um momento de diversão. Pronto, sendo eu já consumidora de podcasts, pensei, opa, porque não criar o meu próprio podcast? Uh, não é que eu tenha muitas coisas a dizer uh, que saiba muita coisa que tenha opiniões muito formuladas sobre os mais diversos assuntos uh, mas uh, os meus 36 anos de vida já me permitiram saber qualquer coisinha ainda que muito pouquinho uh, provavelmente uh, não vou ter uh, uh, uma grande quantidade de ouvintes uh, claro que também não vamos ser hipócritas não é quando criamos algo deste género o nosso, a nossa ambição é sempre que alguém nos ouça que, que alguém nos acompanhe mas pensei, olha se, se isto também nunca ativar o interesse de ninguém pelo menos serve como um registro áudio deste momento particular da vida em que me encontro quando um eu posso sempre recordar por isso, porque não a fazer qualquer coisa? Isto porque eu também sinto que existe muita gente a fazer excelentes podcasts, mas também existe pouca gente criadora de conteúdo. Acho que a maioria de nós somos consumidores passivos de informação, mas pouco fazemos, pouco produzimos. Com as devidas exceções, claro. Uh, pronto, uh, basicamente é isso. Uh, quero fazer qualquer coisa, independentemente de ter repercussão ou não, uh, bora lá, vamos ver no que é que isto dá. Sempre gostei imenso do registro áudio. Uh, já, já tive alguns blogs, isto há mais de 20 anos, em que de vez em quando pegava em algum poema... Uh, Li em voz alta e depois publicava no, no blog, sempre me deu imenso prazer fazer isso. Uh, também sempre gostei um bocadinho da rádio, embora agora ouça muito pouco, acho que o Spotify também nos trama um bocadinho nesse sentido. Uh, mas sempre gostei muito da parte da comunicação e deste registro em áudio. Então pensei: por que não? Vamos lá uh, fazer aqui uma série de episódios. E, olha, se tiver alguém a ouvir, por muito, por muito pouquinho que seja, até pode ser que me dê incentivo para continuar. É normal, também do vosso lado, quererem perceber quem está aqui por trás. Eu tenho 36 anos e sou uma mulher de norte, como se deve perceber pelo sotaque. Trabalho na área ligada ao marketing e à comunicação. Uh, mas não pretendo sinceramente fazer deste podcast uh, focar muito em termos relacionados eu gosto imenso daquilo que, que faço felizmente tenho a sorte de ser uma apaixonada pelo meu trabalho mas nos tempos livres gosto imenso de desligar daquilo que já me ocupa o meu dia-a-dia e -dia, de explorar uh, outras artes outros interesses uh, gosto imenso de ler embora tenha existido em um período da minha vida que tenha lido um bocadinho menos. Uh, gosto imenso de ir ao teatro, adoro música, sou apaixonada, estou <risos> cerca de 8 horas por dia a ouvir música enquanto vou trabalhando. Um, e pronto, essencialmente vai ser isto. Um, este podcast vai ser um espaço onde vou partilhando algumas opiniões, e pode ser coisas muito banais, até assuntos um bocadinho mais desenvolvidos. Não me quero comprometer com nada, não é um podcast temático. Eu olho quase para isto como uma espécie, espécie de divã, onde vou sentar no meu cadeirão e, e trocar algumas impressões com, com quem está desse lado. Uh, sobre preocupações do dia-a-dia -dia, coisas que vou ouvindo coisas que vou lendo um, e essencialmente vai ser isso também não pretendo uh, evitar muito estar aqui a fazer uh, imensas gravações provavelmente até vão reparar que eu de vez em quando repito muito a mesma ideia é um problema que eu tenho e que, que estou a tentar ultrapassar ou ser muito repetitiva Uh, mas acho que as coisas devem ser mesmo assim uh, Sem muita edição, quase em bruto E até interessante para mim um dia mais tarde olhar para este exercício E ver, olha, ao fim de 50 podcasts a minha evolução Por isso é normal que se deparem aqui com muitas pausas Com muitas falhas uh, Mas é mesmo isso Acima de tudo acho que... É um espaço onde vou pensar um bocadinho em voz alta e também, obviamente, convidar-vos a interagir. Até se pode tornar um espaço interessante em que queiram trocar algumas ideias comigo. E pronto, pode ser que também aquilo que eu penso, as minhas preocupações, os meus sentimentos, também às vezes tenham repercussão em outras pessoas e se lhes puder proporcionar um bom momento, quer seja de entretenimento... Uh, quer seja de aprendizagem quer seja de conhecimento de um outro ponto de vista porque não vamos a isso pronto, o primeiro assunto que eu vos queria trazer é mesmo aqui esta situação do confinamento uh, basicamente o primeiro foi um bocadinho suportável foi um bocadinho de novidade de repente Uh, grande parte de nós viu-se em casa com algum tempo livre e a pensar, olha, finalmente vou poder fazer tudo aquilo que não fiz. Um, e pronto, acho que no início até pode ter gerado um bocadinho de curiosidade, apesar de toda a catástrofe que estava a acontecer. Atenção, não quero desvalorizar, uh, tipo a doença e, e todos os problemas que muitos, infelizmente, ainda hoje continuam a enfrentar. Uh, nem as consequências sociais que já tem havido disso, não é? O, o desemprego que se tem gerado, a destruição de muitos postos de trabalho. Mas pronto, se para algumas pessoas uh, em que estavam... Num, num lugar de maior privilégio, posso dizer assim que, que não tenham sido muito afetadas e em que a sua vida passou a ser, por exemplo, começar a trabalhar a partir de casa uh, acredito que no início uh, algumas pessoas até gostaram dessa perspectiva mas o que eu sinto agora é que neste segundo confinamento já está tudo cansado uh, já ninguém <risos> aguenta mais isto Uh, todos os dias parecem iguais uh, chegamos ao fim de semana e às vezes até tenho a sensação de que, olha, ok, é mais um dia igual ao, ao outro um, e o que mais queria era poder uh, ir à praia poder uh, ir almoçar com um amigo poder fazer uma viagem enfim, o, uma das coisas que eu mais sinto falta mesmo é de e acho que, que também é comum a todos nós é quebrar um bocadinho esta monotonia de todos os dias que passaram a ser iguais. Um, por exemplo, neste confinamento, uma das atividades que eu comecei a querer aprender e que tenho descoberto e que me tenho entusiasmado muito é mesmo a aguarela. <risos> um, Há coisa de uns 5 anos, interessei-me um bocadinho pelo desenho, pelos, pelo movimento de Urban Sketchers e andei a fazer uns rabiscos, mas depois, com o trabalho, com o dia dia-a-dia, acabei por deixar isso de parte. Uh, e agora, neste confinamento, uh, voltei a interessar-me, a querer desenhar, mas rapidamente o meu interesse foi mais para a parte da aguarela. Acho eu que gosto mais de pintar do que desenhar um, e realmente tem sido um prazer indescritível embora eu olhe para todas as minhas pinturas e as acho um bocadinho ridículas e, e penso também que ainda tenho muita coisa para, para desenvolver, para aprender mas pronto, se calhar ao fim de 10 de, de pinturas a décima uh, é um burrão muito mais interessante do que a primeira e porquê é que eu estou a falar da aguarela? Porque realmente acho que é ela é que pessoalmente a mim tem-me provocado imenso, uma sensação de muito grande prazer. Eu consigo desligar um bocadinho do meu dia-a-dia, -dia, focar naquele momento e podemos dizer quase que a aguarela me provoca uma sensação de relaxamento. Aquela sensação de, de ver a tinta a espalhar-se pela folha. Quase que provoca em mim aqui uma sensação de apaziguamento e quase a sensação de ok, tudo vai correr bem. Hum. E tem sido uma atividade mesmo muito interessante de explorar. E o bom é que hoje em dia é muito fácil aprender sobre qualquer coisa. Basta a gente sentar-se em frente ao computador, vai ao, ao YouTube... Uh, põe lá um tutorial e pronto, é só começar a aprender, a explorar. As coisas não têm que ser complicadas, não temos que mandar vir um livro, não temos que ir à biblioteca, não temos que ir à procura de um professor, uh, não queremos desvalorizar o ensino, que eu acho que é muito importante. Uh, mas esta aprendizagem autodidata de qualquer assunto, uh, hoje em dia é algo que está perfeitamente acessível a qualquer pessoa, claro que tenha um computador e acesso à internet. E pronto, como para já também é só um passatempo, não quero nada muito estruturado, é uma coisa que me provoca algum prazer e para eu ir fazendo, estar a ver alguns tutoriais na internet, uh, imitar, uh, ver o resultado final tem sido ótimo para mim. Isso. Uh, a pintura algo que vos interessa também desafio-vos a fazerem o mesmo e até partilharem a, a alguns dos trabalhos um, porque realmente é, é, só precisam de uma caixinha de aguarelas que é relativamente barato claro que não vos aconselho a comprar aquelas mais baratas que há no supermercado porque isso também desmotiva qualquer um porque o resultado acaba por não ser grande coisa. Ter um papel muito bom, eu noto que isso fez imensa diferença. Eu andava a tentar fazer a aguarela e a pintar em papel quase normal. E aquilo fica tudo encarquilhado e o resultado é terrível. E quando mandei ver um papel do AliExpress... Uh, pronto, o chato é que acaba por demorar algum tempo a chegar mas é papel relativamente bom e por um preço muito acessível a diferença é totalmente diferente consigo controlar muito mais a tinta ela não se espalha uh, tipo, o papel é bastante duro posso encharcar aquilo de água a sensação é, perfeitamente, é completamente diferente a experiência por isso é algo que vocês se entusiasmem comprei umas aguarelas, mandem vir um papel um bocadinho duro, explorem essa atividade. Eu gostava muito honestamente de pintar originais meus, de, de ver uma paisagem e fazer a minha aguarela, mas ainda estou num, num nível muito de iniciante, por enquanto só consigo mesmo ir replicando tutoriais, mas já fico super feliz com, com os resultados. E quem sabe, se continuar a, a praticar, daqui a um ano ou dois já consigo fazer as minhas próprias aguarelas e ser muito mais criativa uh, e original. Outra das atividades que me tem gerado uh, uma imensa sensação de prazer, obviamente, e ajudar também combater este estado de insanidade em que, que estamos todos devido a este confinamento interminável também tem sido a prática de desporto. Eu sempre gostei imenso de praticar desporto, seja a correr, seja com aulas de crossfit. Atenção, não ando naquelas boxes de crossfit a empurrar pneus, não, nada disso. No meu ginásio tem lá umas aulas de crossfit que sinto que são um bocadinho mais soft e um, dá para ir fazendo alguns exercícios muito interessantes uh, isto para vos dizer também porque é que eu gosto imenso de CrossFit é porque nunca há uma aula igual à outra eu chego lá e ao fim quase de 3 ou 4 anos uh, eu continuo a fazer exercícios de aquecimento novos uh, exercícios depois dos treinos novos Uh, e é fixe, porque há realmente muita diversificação, não é? Sei lá, às vezes penso, se os jogarem de bola ou basquetebol, as regras são as mesmas uh, e pronto, o jogo é aquele. O CrossFit não, o CrossFit há sempre desafios novos, sempre coisas diferentes para uma pessoa fazer e isso acaba por me entusiasmar muito. Um... Há uma polémica muito grande entre aqueles que são os defensores do de crossfit e depois aqueles em que dizem que faz extremamente mal à saúde porque reventam com as articulações, levam o nosso corpo ao limite. Mas pronto, não estudei profundamente o assunto. Eu, da minha parte, tento sempre desafiar, mas também conheço os limites do meu corpo. E quando sinto que estou a ir um bocadinho além do que aquilo que consigo, faço até onde consigo, desafiando-me um bocadinho. Tentando ir um bocadinho além, mas não ao ponto de sentir que possa provocar uma lesão. Pronto. E o mais fixe disto tudo é que uh, os professores de crossfit no meu ginásio criaram um grupinho online e têm dado algumas aulas online. Eu no início até andava um bocadinho cética e cai que seca ter agora aula online, estar a olhar para a câmera. Depois também não tenho aqui os pesos, não vou poder fazer grande coisa e vão estar todos a olhar para mim e pronto. Depois resolvi tentar uma aula e pronto, tenho mesmo, mesmo, mesmo madurado. Somos um grupo pequenino, geralmente são oito pessoas ou é 12 e pronto. E mesmo trabalhando só com, por exemplo, o peso do nosso corpo. Uh, e com poucos extras, porque a maior parte das pessoas não, é, uh, não tem muitos pesos em casa. Ou às vezes vamos buscar um garrafão de água com 5 litros ou uma cadeira. Mesmo assim, as aulas são todas as aulas diferentes. Uh, e não sei, é aquele momento de, depois de um dia de trabalho em casa, em que estou ali uma hora a cansar-me e fico perfeitamente bem após. Por muito que me custe, por muito que, que sofra, a sensação uh, de relaxamento pós-exercício físico, para mim, é o melhor antidepressivo que pode existir no mercado. Fico tranquilamente calma, sinto-me equilibrada, consigo ter excelentes noites de sono, fico até mais positiva perante a vida e para o futuro. Uh, pronto, e é algo que verdadeiramente aconselho, se tiverem essa oportunidade. O mais fixe é juntarem-se a um grupo que já exista e que vá uh, apresentando aulas estruturadas. Porque é que eu, o que é que eu andava a fazer antes destas aulas de CrossFit? Pronto, basicamente via um outro vídeo aleatório e tentava ali replicar. Isto também com algumas corridas que eu gosto imenso que ia fazendo de vez em quando. O que é que acontece? É um bocadinho desmotivante porque é muito aquela sensação de estar a receber a informação, de não ter ninguém para me corrigir, de também não ter um planeamento de aulas, não é? Eu é que decido se um dia trabalho pernas, outro trabalho ombros e... Pronto, sentia-me assim muito... com pouca motivação um grupo destes não. Àquela hora eu tenho uma aula, são todas aulas programadas pelos professores, vamos trabalhando em diferentes partes do corpo e, e o pagamento também é algo mesmo muito simbólico e que, que tenho todo o gosto em contribuir, porque muitos destes professores, infelizmente, são contratados a recibos verdes e, nesta altura de pandemia, Muitos deles perderam os rendimentos e não têm qualquer tipo de apoio, nem das empresas com as quais trabalham, nem, nem do Estado. Então, se tiverem a oportunidade de aderir a algum grupo online, existem muitos por aí, façam-no, não só por vocês, pela vossa saúde, mas também estão a contribuir para que outros profissionais consigam ter alguma fonte de rendimento, por muito pequenina que ainda seja. Vou terminar este primeiro episódio com uma notícia que li aqui no público e que está a causar muita polémica no, no meio académico, que é sobre um, o, o magnífico romance Os Maias, escrito pelo Essa de Queiroz um, e que tem suscitado agora algum debate por causa aqui de uma investigadora Cabo Verdiana, Vanessa Vera Cruz Lima, que identificou algumas passagens racistas. E vou aqui ler-vos uma, uma das identificadas. Ega declarou muito decididamente que era pela escravatura. Os desconfortos da vida, segundo ele, tinham começado com a libertação dos negros. Só podia ser seriamente obedecido quem era seriamente temido. Por isso ninguém agora lograva ter os seus sapatos bem vernizados, o seu arroz bem cozido, a sua escada bem lavada desde que não tinha criados pretos, em quem fosse lícito dar vergastadas. Obviamente que isto é uma passagem completamente racista, e uh, eu concordo em absoluto com a investigadora, uh, ou seja, nós temos que ter presente a altura em que a obra foi escrita, o contexto social em que se vivia, e se tudo é certo, uh, Poderemos reconhecer o valor literário que a obra tem, mas também poderemos agora colocar um comentário pedagógico para que uh, esta questão racial não seja ignorada. Uh, por exemplo, eu quando li os maias, ninguém na escola me chamou a atenção para, para isto. Eu também ainda não conhecia conhecimentos, nenhuma nem sequer, infelizmente, uma consciência um bocadinho mais crítica sobre este tipo de assuntos mais fraturantes e simplesmente consumia informação uh, de um modo acrítico, passivamente. E, claro, depois perguntam-nos uh, porque é que as pessoas são racistas ou porque é que ainda temos alguns preconceitos, ainda muito inconscientes, por vezes. Por isso mesmo, porque sempre fomos ouvindo isto. Sempre fomos absorvendo e nunca paramos para debater, para criticar. Nunca nos chamaram a atenção, não é? E, e acho que deve ser aproveitado, sem margem de dúvidas, uh, para colocar agora esses comentários pedagógicos, para que os professores dentro das salas de aula possam debater estes temas com os alunos, porque, uh, embora, felizmente, hoje haja aqui um grande movimento, de luta contra estes sistemas fraturantes da sociedade uh, eu acho pessoalmente que ainda há um longo caminho para percorrer e acho que temos que todos os dias continuar a trabalhar para desconstruir uh, o racismo a xenofobia o machismo e, e tudo aquilo que contribui para, para uma sociedade uh, de diferenças de pouca igualdade um, e é isso, uhum, leiam os mais mas uh, leiam com atenção, uh, debatam estes temas, porque não podemos continuar, obviamente, a deixar isto passar. Uhum. Pronto, e vou terminar este primeiro episódio cheio de hesitações cheio de pausas longas, provavelmente ideias muito repetidas, mas espero melhorar nos próximos com uma sugestão de um podcast que ando a ouvir que se chama Land of Giants e é dedicada aqui às grandes empresas tecnológicas como a Amazon, a Apple, a Netflix e que nos vão explicando, não é? Como é que eles se tornaram tão grandes, que, que estratégias é que foram utilizados para captar e prender a atenção e o dinheiro dos seus consumidores uh, e aconselho toda a gente a ouvir uh, hoje mais do que nunca somos um bocadinho dominados por uh, poucos players que existem quase no mercado não é? consumimos a nossa televisão no Netflix, ouvimos a nossa música no Spotify uh, recebemos em casa muitas entregas da Amazon e quando damos por nós, não é? Todo, todo o nosso dinheiro que ganhamos é grande parte deles é que entregue basicamente uh, alguns dos gigantes que existem por aí. Recomendo, uh, comecem a ouvir, eu ainda só ouvi mesmo o primeiro uh, e é isso. Pronto, espero que tenham gostado. Também se não gostarem têm bom, bom remédio, nunca mais ouvem. Encontramos-nos, não sei muito bem quando, espero que daqui a uma semana ou 15 dias, para mais opiniões dispersas um bocadinho sobre tudo.